0: 我听过一个成功的人分享他的所谓成功经验，他说，很多时候人的才华和潜能都是隐藏在自己的伤疤当中的。如果你因为怕丢人、讨厌自己的伤疤，试图抛弃自己的伤疤，那么你也就抛弃了自己的才华和潜能。抛弃了真实的自己，所以勇敢地直面性格中的缺点，直面生活的挑战，这是很多成功人的制胜法宝。各位晚上好，我是小马。今晚我们要来分享的就是一个成功的商业精英的传记作品，它就是电动汽车公司特斯拉以及商业航天发射公司 SpaceX 的首席执行官埃隆·马斯克。呃，熟悉科技和商业投资方面的朋友，我想对这个名字可能不会陌生。今晚这本书叫做《硅谷》。《钢铁侠》埃隆·马斯克的冒险人生，这是硅谷作家阿什利·万斯历时四年深度采访马斯克及其身边的伙伴、家人和朋友，并且唯一获得了马斯克亲自授权采访撰写的一部传记。啊，到底这个埃隆·马斯克经历了哪些冒险，才获得了如今的成功？那今天晚上我特别请到了这本书的编辑，来自于中信出版社的资深编辑李牧，来跟我们一起分享。今晚我们在听节目的过程当中，在我和李牧讨。论。论这本书的过程当中，也欢迎大家加入到我们的讨论中来。呃，我们给大家来出一个题，就是请大家来说一个你所崇拜的商业英雄啊，无论是实业投资、科技领域的，还是所谓互联网呃创业的啊，这些年涌现了一大批的商业奇才，你崇拜或者是关注过谁啊？中外都可以，大家通过微信微博来跟我们一起分享。微信参与的方式就是微信公众平台当中搜索“小马读书”这。几个字的拼音，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖子下给我留言了。如果错过收听也没关系，可以下载中国广播 app， 在这个 app 上能够找到我们品味书香几年之内的往期回放。各位，马上要开始我们今晚的阅读旅程了，做好准备了吗
1: ？我爱白纸千字的城堡，它装得下整个宇宙的情愁悲苦。仗剑奔走的少年，沉默如水的思想者，不着边际的幻想，永远热泪盈眶的感动
0: 。繁华落尽之后，卷一起来之前 ，FM 一零六点六，品味书香，给你夜色里最美的诗句，永远触手可及的远方。夜色里有最美的诗句和永远触手可及的远方。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上我都带来一本书，也约会一个新朋友。今晚我们约会的这位来自于中信出版社啊，这是李牧。我们今天带来他所编辑的这本书，叫做《硅谷钢铁侠：埃隆·马斯克的冒险人生》。我们先请出李牧，跟我们的听众朋友打个招呼来
2: 。啊，谢谢小马。啊、呃，各位听众，晚上好，我是来自中信出版社的李牧
0: 。嗯，呃，我拿到这本书《硅谷钢铁侠》，我一看。这为什么叫硅谷钢铁侠？难道他就是那个钢铁侠的英雄吗？还有埃隆·马斯克啊！我一想，我脑海当中能够脑补出来的这个所谓美国的，呃，商业方面的英雄啊，或者是互联网领域的，就是史蒂夫·乔布斯了。因为中信前几年出过乔布斯传啊，呃，所以我还对这个埃隆·马斯克不太了解。所以咱们首先给大家解决这个问题：埃隆·马斯克他到底是谁？
2: 啊、呃，其实埃隆·马斯克这个人有太多的身份了。可能我们大家最啊、呃、了解的、对他认知的，其实他是特斯拉的创始人及老板。但他身上的很多身份有很多，比如啊、呃，商业天才，啊、呃，连续创业者，啊、呃，狂想家、梦想家、创业狂徒，啊、呃，大富豪。啊、呃，连续离婚者等等等等，其实是一个非常立体化，一听就很多故事的一个人。但是更多的人会啊、呃，尤其是科技和财经界的人熟知他，是觉得他已经啊接、呃、过乔布斯的衣钵，甚至很多人他认为他在某些方面已经超过了乔布斯，成为整个目前世界上最炙手可热的一个创业商业天才。嗯
0: 。所以其实他呃，在这个所谓不仅是在美国啊家喻户晓啊，其实在中国的很多呃商业创业的这样的人当中，他的口碑也是非常高的。比如说啊，锤子科技的 CEO 罗永浩、极客公园的创始人张鹏、搜狗科技的 CEO 王小川啊，包括像是呃我360公司董事长周鸿祎、易用啊易道用车创始人周航等等啊，竟然都给这本书来写序啊，给这个人物来写序，我觉得很奇怪。哎，他们为什么对他这么推崇？打开来才知道哦，原来他有这么多的故事，他的这些呃所谓创业方面的一些心得体会，的确是可以给很多人得以有一些借鉴啊。那接下来我们要回答的这个问题就是，硅谷钢铁侠。我刚才说了啊，他难道是钢铁侠那个英雄吗？
2: 啊<笑>、呃，实际上这个其实还有一段渊源和故事的，当时。呃，电影《钢铁侠》的这个导演，他想将那个漫画人物，我们说的这个钢铁侠的原型搬上大荧幕。他当时说过，他说我头脑里第一个闪现的感感觉，就是马斯克这个人物。嗯啊，他说我为什么说漫画里那个主人公在经历生死考验，就为人类造福，然后他发明了一系列的高高科技的装甲？我觉得他是一个英雄人物。他脑子里想了很多东西，现实版的是谁？呃，在这个时代，可能，呃，热衷于开发高科技的尖端产品，然后他有一个对人类整个命运关注的终极的这个关怀心，而且他实现了一些商业上的呃重要的关键的这个商业里程的这样的人。嗯，他想来想去，马斯克他是他脑中的钢铁侠。还有一个特别的就是，当这个电影的主人公，我们知道叫小罗伯特·唐尼，嗯，他在拍摄这个。电影《钢铁侠》之前，特意参观了马斯克的工厂。嗯，啊，这工厂当时叫“马斯克之地”，然后翻译过来。嗯，他去了之后，他被震撼了，他就觉得这个人过的。钢铁侠一样的日子，这个这个人就是我认为的钢铁侠的生活。嗯、所以他回去之后，跟导演、制片人所有的人去共同来探讨说，说我这个、呃、整个的是、呃、我们看到电影里的那个场景，有很多是参照了马斯克的工厂来制定设计而展示的。嗯、然后他也跟马斯克本人进行了非常多的沟通，嗯嗯、了解他的生活啊、嗯。为什
0: 么说他的生活有点像这个、呃、钢铁侠的生活？
2: 哦、oh, ，对，就是我们刚才说他钢铁侠的真实人生是什么？他要发明高科技的东西，嗯、他完成自己梦想，然后他又很很独自一个人，又很专权，嗯、但是我又很牛、嗯，啊，我又能控制很多东西，啊，嗯、这个这个这个对于科技的狂热、嗯，我还能用我的商业本领，我我完成它、嗯，啊，这个可能就是呃导演以及呃。演员本身想表达的一种钢铁侠的精神，还有我们为什么说他叫硅谷钢铁侠？实际上，硅谷已经很多年需要一个新的领军人物，而且他需要硅谷的精神。那这个精神是什么？在大家都进行互联网创业的情况下，马斯克在接接受了成功的互联网创业之后，他杀入了实业。他把他最重要的两家公司放在了硅谷。硅谷，我们想，我们现在的啊、呃、高科技的创业公司怎么可能去开创建设啊、呃、电动车和电池这样的地方？那寸土寸金的地方一定做互联网创业呀。是、啊。但是他把它放在洛杉矶，放在硅谷这两个地方，所以是最烧钱的地方。他杀入了实业，嗯，啊、呃，所以整个硅谷为之一振吧。<笑>嗯，可以说这个方面，我认为把硅谷精神宣扬的最好，他具有创新和创业精神，又把实业这个方面延展最好的一个人，所以在整个世界。大家都认为他是硅谷钢铁侠，嗯、他我们也接触过他。他认为硅谷钢铁侠是他自己的写照，他特别喜欢这个称呼
0: 。<笑>好，可能电波那端的你和我一样啊，可能对于埃隆·马斯克不太了解。那就今天晚上跟着李牧的、呃、讲解啊，我们一起深入到这本书中，看一看真实的一个呃硅谷钢铁侠埃隆·艾鲁马斯克他的人生到底是怎样的？为什么说他的人生是冒险人生？我们接下来先透过一个短片了解一下埃隆·马斯克。
1: 作者阿什利·万斯，美国商业专栏作家、资深科技记者，是全球最著名的科技写作者之一。曾任职于《经济学人》，为《纽约时报》报道硅谷和科技产业新闻多年。现任职于《彭博商业周刊》，为该杂志撰写了数十篇封面及特别报道，内容涵盖网络、DNA 序列和太空探索。本书是了解埃隆·马斯克的最佳读物。作者三年多的时间，通过与马斯克本人进行40多个小时的深度对话，和他的伙伴、家人、朋友三百余人进行亲密接触，写就了这本记录马斯克传奇人生的经典著作。埃隆本人首次公开的创新秘密和未来创建，可能会大大超出大众对商业的想象力。
0: 哎，刚刚我们透过这段片了解了这本书，也了解了这位作者啊。这是硅谷一位著名的作者，叫做阿什利万斯。阿什利万斯啊，为什么会写这样一本书？据说这个中信出版社引进这本书，还有一点儿有有有一个趣闻啊，有一个这个由头啊。据说你们是在四年前，也就是说这本书还没有完成的时候，就已经决定要做这样的一本书了。哎，先给大家讲一讲这个缘由怎么来的。
2: 哦，这本书确实是这样的。在2012年的时候，阿什万斯还是彭博商业周刊的一个编辑记者。其实他当时是要给马斯克写商业周刊的封面报道。他接触了这个人，想写作，然后他也想开始为他写一本书。其实当时他并没有得到马斯克的授权，但同时他写作这个图书的这个呃想法已经跟出版商来透露
3: 了
2: 。嗯嗯，因为中信出版社在商业人物以及最新科技方面。这个引进当中非常的敏感，我们了解到了这个作者要写这本书。实际上，在二零一二年年底的时候，这本书还没有开始写作，我们已经开始接触这本书的版权相关的购买。嗯，然后在二零一三年初已经拿下了这份版权，所以这个书从开始写作一直到它完成，历时三年半的时间，在美国出版，又加了差不多一年的时间出了中文版。嗯，整个这个过程其实是一个我们关注。整个埃隆·马斯克发展最火爆的这四年，我们其实因因为在那个时候，国内没有人，很少有人知道，呃，就是特斯拉的这个老板，呃，埃隆·马斯克究竟是谁。除了特斯拉最早的那批车主，在中国的这批车主，嗯、因为2012年的 Model S， 呃，猫猫猫应该是 Model Three 吧，它、嗯、是第一次推出，而且它刚上市、嗯，所以那个时候大家才关注他哦，说他。除了发了几次火箭失败了之后，还还做了个电动车、嗯，啊，那这个人。他是不是一个呃骗投资的一个商业年轻人、哎、啊？但是很多人他他同时又投啊电池，又投太阳能，又投啊特斯拉的车。他是不是一个对投资人啊？很多人认为他是个骗子。
0: 嗯，我曾经也看过相关的一些报道，说他是投机商。嗯
2: 、对对，那个时候很他大家对他的评价并不是完全正面的，因为觉得他太投机了，他、嗯、是个狂徒、嗯、啊。这几次创业离开互联网之后，他做的这件事情跟很多人觉得格格不入不。相关的事情，他为什么要做啊？所以那个时候我们也对这个人非常关注，我们认为他可能是啊，乔布斯之后，嗯，新的一个商业的一个模式和天才，你们很有预见性，他有可能是硅谷下一个。因为我们也是在判断，嗯，所以我们当时就直接引进了，嗯，一直等着他作者写。嗯、当然，这个作者真的不负众望，他约请了马马斯克周围200多人的访谈的时候，马斯克还没有给他授权
0: 。哦，对，也就是说，之前他一直是自己，
2: 对，他自己一个人，他马斯克拒绝了。呃，传记写作者应该有几十位，因为整个硅谷的记者都想为他写传记，但只有阿什利·万斯坚持下来，在没有得到授权的情况下，他约呃花了二十二个月，约谈了、约访了、深度接触了。呃，马斯克创立的四家公司的员工、伙伴、朋友，包括他的女朋友、哦，包括他南非的一些相关的学那个同学，嗯，他都访到了。因为这个作者也来自南非，嗯啊、呃，所以他的这一点终于在将近一年之后啊、呃，打动了，嗯，打动了马斯克本人。他说我来加入。嗯、他说，突然有一天星期六的晚上，马斯克打电话说。呃，我来加入吧、嗯，我来引荐你其他的人呵
0: 呵。你都已经把我周围的人都采访过来了，<笑>对，索性干脆我就授权嘛。对
2: ，然后所以这个作者非常的。有毅力也，也真的非常感谢他的毅力，他才能在这个二十几个月之后得到马斯克本人的授权。在过，呃，在写作的整个将近一年过程当中，每个月都获得了与马斯克周末晚餐的机会。嗯，你知道马斯克这个人，才有太多的公司，太多的工作，但是他能够和作者每个月见一面，告诉他他现在的发展心路历程，并且邀约他的人。所以可见、嗯、这本传记他的详细丰富性及权威性
0: 。嗯，呃，而且同时说明他对阿什利万斯的这种认可，
2: 认可对、
0: 嗯，因为阿什利万斯本身也是硅谷的一位著名作家，对的，嗯，好，我们接下来继续透过一个短片了解这本书啊，这是啊硅谷钢铁侠埃隆·马斯克的冒险人生究竟如何冒险。
1: 艾隆·马斯克目前担任电动汽车公司特斯拉以及商业航天发射公司 SpaceX 首席执行官，还是一家太阳能电池板及充电设备的上市公司太阳城的董事长。他在科技与商业中游刃有余地实现自己的梦想，被称为乔布斯之后硅谷的强心针和接班人。硅谷钢铁侠艾隆·马斯克的冒险人生，是硅谷作家阿什利·万斯历时四年深度采访马斯克及其身边伙伴、家人和朋友，并唯一获得马斯克亲自授权采访撰写的传记。全书分别介绍了马斯克幼年成长和学习、创建多个优秀公司的辉煌经历。
0: 刚刚我们已经为大家介绍了这本书写作的情况，包括埃隆·马斯克本人到底是一个怎样的人。接下来，我们就打开这本书，详细给大家介绍一下啊，他的人生。呃，埃隆·马斯克实际让十七岁以前一直生活在南非。刚刚呃，李牧也为大家介绍了啊，这样李牧给大家讲一讲，就是他当时在南非的生活，包括他的、呃、家庭的情况啊
2: 。呃，马斯克实际在书中当中也提到自己，他说：“哎呀。”我的童年有点惨。嗯，这个惨到什么程度呢？其实，呃、我们可以关注他家庭非常的有趣嗯，啊、呃，他的外祖父是美国人，他妈妈是加拿大人，因、就、为、是、外祖父全家迁迁到迁移民到加拿大。嗯，他的父亲是南非本地的工程师，然后他的母亲这个人其实真的可以大书特殊。他的母亲是一位模特，啊、呃，曾经呢。是倩碧，应该是几十年前的一个代言人，非常的、嗯嗯、非常的漂亮。嗯、对，然后她本身又读了营养学相关的学位，其实又有知性又美丽的一个人。嗯，然后她本身她的特色很有意思。他一直到年龄很大的时候，还仍然为时尚杂志来拍摄。所以你看，这个家庭他是非常鲜明的。他并不是一个传统的我们印象当中的哈、啊、非洲的一个什么家庭，并不是。他家里非常的洋气啊。所以他的母亲，他为什么在十七岁之后去跑去加拿大，也是跟他的家人是有关系。值得大书特殊的其实是他的祖父。他的祖父在南非是非常非常的呃有家族的这么一个。呃，比较比较强大的一个家族人，嗯，他南非比较崇尚创业、企业家以及冒险精神、嗯。他的祖父是什么？是一个探险家。呃，在书里经常会讲他的祖父带着他全家，因为他马斯克还有几个兄弟姐妹，全家经常坐自己的那个私人小飞机，啊，从南非飞到了澳大利亚，嗯，啊，自己全家经常自己就是那种单桨的那种单引擎的小飞机，嗯，特别特别，呃初级的那种，嗯，他就能带着自己全家的小小朋友，呃，跑去，而有马斯
0: 克本人的这个、这个。基因当中就有，他就有这种冒险精神，就是
2: 可能大家认为啊太、哎、不可思议了，这都不安全的事儿。但是在马斯克的整个家族基因当中，他的外祖父说这有什么呀？所以可能我们觉得他是冒险，但是在他的家庭当中，他觉得这不是事儿。嗯，所以在那个17岁之前，他在这样的家庭成长。然后故事里还有很多，比如他们经常开着小车从南非跑，一直开到北非，进行我们现在所说的呃环城游、环岛游，就、嗯、是这样的。他就是一个冒险型家庭的。但是马斯克在他的童年成长过程当中，他的性格是比较内向的。嗯，书中也体现了很多小故事，他不愿意跟人说话，因为他在南非属于，呃、南非崇尚比较个头高高大大壮壮的这样的男性的这样的权利、嗯。但是马斯克本人当时长得比较小。嗯、呃，他是一个白人，但是他不是很高，也不是很胖，所以他并没有在同学当中小时候有太多的显现出来。他所谓的天才也好，他的受人尊敬、受人崇拜，他完全没有。他是一个非常内向、孤独。从他的母亲自己来讲，说我三个孩子当中，我最不知道他该怎么办。嗯，是这样一个人。<笑>对，故事里还有很多他的同学也会说：“我从来没有想过马斯克以后还能干这么多大事儿。”他当时不怎么说话的。嗯、呃，啊。然后，马斯克其实，在自己的回忆跟阿什利万斯聊天的时候，在书中也有体现。他说他当时嗯没有太多成就感，他只能靠看书、嗯、阅读研究自己喜欢的事情。他最喜欢的是看科幻小说，嗯呃、就是我们所知道的《银河漫游指南》呃，啊，对他来讲，他从小看到地上。然后仰望星空，他认为他之后一定要做一些什么事情去太空。嗯、从那个时候就埋下了现在这个种子。啊、嗯
0: ，其实一切都是有源头的，一
2: 切都有源头、嗯，一切可能都是童年的印记、嗯。在他冒险基因里，他觉得上天去太空可能是他自己想象的。他认为最好的一个故事，童年的梦想
0: 、嗯。哎，呃，一切这个故事都源于这些啊。然后他17岁的时候，一个人离开南非去了加拿大，寻找新生活。2 1岁的时候，拿到了宾夕法尼亚大学的奖学金，然后去了美国进一步读书。啊、呃，这开启了他在所谓美国啊，寻求呃找到属于自己梦想的那个那个基石。来，我们同步关注一下大家的留言。今天很多朋友都在我们的微信、微博的平台当中说他们所崇拜。这个商业英雄，呃，有一些还蛮有趣的，比如说这位是三毛气质的姑娘，她说。他喜欢谁呢？他喜欢王思聪啊，被人称作什么“国民老公”是吧？啊，他说最近看了一句话，说就算王思聪不是富二代，也能成为有钱人。王思聪在线回答网友，除了秒赚二十万，还带火了那个 A P P。他爸爸也只是给他第一笔，呃，相当于这个天使投资一样的资金，而他现在投资回报已经不止五个亿了啊！王思聪因为是首富之子，成为国民老公，但是他的商业头脑也不得不让人佩服啊。可能在这位朋友。啊，这个眼中王思聪了不得啊！这个还有人说到李开复啊，又有风度，呃，而且这个又有能力啊。呃，记忆长歌说，在蒙昧时代，人们仰望星空，崇拜奥林匹斯山上的众神；而在当今，那些创业成功的这个首富巨贾，成为新的这个呃偶像神祇，像沃特克、马云、李嘉诚，引来了无数的啊、呃、尊敬的目光。呃，大学生创业与无数草根打拼，都怀着大丈夫生当如此的豪情奔波于梦想之途。那些山海横流，尽显英雄本色。诸军人面前，荣耀是一样的，但是其背后的艰辛却各各有各的不同。他们在走在时代前列，成为领袖。领呃潮流的弄潮儿，更多的人起于微末，从零开始。比如说李嘉诚、马云，历尽艰辛与世人的白眼，用头脑与汗水、坚持与创新，营造出令世人惊叹的巴比伦财富之塔。他们的故事我们无法复制，但是梦想实现的过程、创业成功的经历、与众不同的财富理念，啊、呃，启示我们该如何开启各自的财富境况。啊，这位说的已经很好了，啊，对于他来说，可能如此众多的，比如说像默多克、马云、李嘉诚等等啊，这样的一些，呃，商业大鳄啊，他们所带来的这个启示。啊，要更为可贵一点。这里各位正在听到的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香节目。我们今天带来的这本书来自于中信出版社出版的《硅谷钢铁侠》埃隆·马斯克的冒险人生。稍后要进入广告时段了，广告之后回来，我们继续请出这本书的编辑李牧，跟我们一起来分享书里的故事。
4: My head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile.
0: 世界，一个家园。英雄集结，喊出你的征战宣言
4: 。
0: 文艺之声观影团带您亲眼所见，在 IMAX 三 D 摄影机镜头下的魔幻史诗题材电影《魔兽》的视听世界。六月十一号中午十二点。如米埃影业北京芳草地店，三十个尊享 VIP 观影座，虚位以待，还等什么？现在发送姓名加电话加魔兽到文艺之声微信公众号，报名抢票吧。千年端午文化传承，举国共度；百年燕窝礼送亲朋，情深意浓。今年
1: 端午送燕窝，只送燕之屋晚宴。燕之屋
0: 晚宴，碗装纯燕窝，开碗就能吃。
1: 今年端午送好礼，就送燕之屋晚宴，祝亲朋更健康、更年轻
0: 。北京 SKP 金源燕莎有售燕之屋晚宴， 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3 4 0 0 0 0 3 2 3 2 3文艺之声 ，FM 1 0 6 6交通路况，交通路况，这时段来关注端午节期间的交通提示。明天就进入端午节假期了，这期间机动车尾号不限行。从近两年情况来看，端午节假期的交通压力主要是集中在前两天，其中京藏、京承、京港澳、京开等部分高速公路出京方向，明天早晨会出现车多情况，要提醒大家注意。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，和小马一起来关注天气。北京今天夜间多云，西部、北部有分散性的雷阵雨转晴，平原地区转啊、呃、这个霾，南风三级，最低气温十九摄氏度。明天白天晴转多云，傍晚前后山区有雷阵雨，最高气温在三十二摄氏度左右。
1: 路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。四零零一二三四五六七。海
4: 洋
0: 的快乐生活。昨天我就见了一个朋友啊。我们俩呀、啊，有快十年没见面了。他呢
2: ，家境跟我也差不多啊，但他一直觉得呀，如果自己有钱，就一定会幸福。后来呢，他就做这个婴幼儿教育，他发财了，特别牛啊！见面就我就问他，我说兄弟，现在你倒是有钱人了，你真的幸福吗？完、啊、了就说，有钱就能让人幸福吗？海洋，有钱就能让人幸福吗？我问你，我告诉你，我现在爽呆了，我。
1: 海洋现场
0: 秀，海洋 live show， 文艺之声今晚五点
1: 。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
1: 。四零零一二三四五六七
0: 。中央人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点六。生活里的文艺，文艺里的生活。成功是一件困难的事儿，这谁都懂。但是有想要的梦想就去做，哪怕最后是一场空，失败了也没什么。谁可能都会有挫折的时候，有被嫌弃的时候。但命运就是这样一个积累的过程。有一天你突然美梦成真了，你以为是撞了大运，其实我想，那都是一份迟到的礼物，因为他们前面。都有你的积累，各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，我都会带来一本书跟你一起分享。今晚带来的这本是《硅谷钢铁侠》埃隆·马斯克的冒险人生。今天晚上我也特别请到了这本书的编辑，来自于中信出版社的李牧，走进我们的直播室，跟大家一起分享。我们今天的话题说到了你所崇拜的一个商业英雄，无论是实业投资还是互联网创业啊，这方面都可以啊。这些年是涌现出了一大批商业奇才啊，你崇拜或者是关注过谁啊？他们有什么样的一些业绩啊？都可以跟我们一起来分享。那微信参与的方式还是微信公众平台当中搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 在我的直播帖子下给我留言。这样，接下来李牧咱们就看一看大家的留言。今天很多朋友对这本书感兴趣，有人有一个问题啊，他说我是现在就是我也想创业啊，我也想通过别人的这些传记啊来找到一些方法。他说我我就想知道通过这本书我能看到我能得到什么。哈哈。对于我一样一个普通的一个年轻人，一个想创业的年轻人，我能得到什么？你给大家讲一下。啊
2: 、呃，这本书实际上在目前的作者啊、呃、读者反馈当中，实际上是非常适合于想创业的人看的，因为创业者需要的不仅仅是勇气，或者是说啊、呃，我们就想,想一个创业的梦想呢。这么一个东西，嗯，他实际上还需要很多细节化的想法和落实。对，对于埃隆·马斯克本身，他的每次创业其实有他骨子里的基因，但是也有他的想法、胆识以及执行力。嗯，我觉得这个，嗯、呃，本本身图书的内容非常详细了，讲述他四次创业所有的细节。嗯，这个细节包括我们现在互联网创业的指导，嗯、呃。可能很多人并不知道马斯克当时创了什么。他最早的那个创业公司叫 Zip2， 其实是什么呢？解释起来就是我们的大众点评加百度地图。嗯嗯，只不过当时他才21岁啊，在20年前他创立了这件事情
0: 。嗯啊，敢都现在想都不敢想。对，所以多年以前你想,想
2: ？对,对对对，所以你你你看他很多细节，他为什么在互联网？刚开开始有泡沫的时候，他想到了创业，然后他第二家公司也是互联网公司，第二家公司叫 PayPal，、嗯、是什么呢？我们对比一下，就是支付宝。哦，是一个在线金融交易工具。他创业的时候，他卖掉这家公司的时候，获得十五亿美元的时候，那时候他才三十，三十一岁。嗯，所以他在互联网最好的那段时间创业，在泡沫崩塌之前，嗯，套现离人。然后把所有的钱有投资新的实验。嗯，所以这个过程当中你能看到很多他的眼光，他对于啊、呃、行业政策以及美国当时市场的判断，我觉得这个东西可能你才你你会很多从新闻报道浅层的报道当中并不得知的东西，嗯，这个东西可能是呃初创或者是想要创业者当中应该最得到的最重点的内容，我觉得在这本书中你可以看到他所有。四次对新人创业，而且是跨行业，完全不同行业的四次当
0: 中，怎么来做？没错，怎么来选择？嗯，想创业的朋友，我想一定要看看这本书。嗯，龙树菩提花说，那些众所周知的商界成功人士与众不同之处，我想就在于，呃，他们在我们习以为常的地方发现商机，并且将之做大做强。比如说，德国他取，他举呃这个举例啊，说德国的汉斯瓦尔，啊、呃，深感当今互联网免费模式有颠覆以往观念的力量，在遍布城市各个角落、人们司空见惯的公共厕所背后，发现蕴藏着巨大商机。大胆承包市内的公共厕所，将原来收费管理改为向大众免费，不依赖政府补助，引入互联网思维，多元化经营。除了严加管理，保证清洁卫生之外，利用外墙啊这个呃招商打广告，包括手印啊。这个手指印小说，结果一年赚了两个亿，成为名副其实的厕所大王。可见，要想在商海闯出一片天，勤奋重要，能够在寻常处敏锐捕捉不寻常的商机的眼光与逆向思维，其实是更为重要的。这点其实在，在呃埃隆·马斯克身上体现的也特别明显。荷兰明笛说：“有句古话说，富不过三代，说明创业难，守业更难。古往今来，父辈辛苦经营，成为一代商界奇迹。然而，对于子女，疏于教导，没有安排好接班人，或者是子女这个整天享乐不思进取，或因遗产分配不均，过世之后子女又明争暗斗，不惜对簿公堂使得人心离散，呃，偌大的家业四分五裂，化为过眼烟云。这样的事情在不同的人身上反复上演，尤其是那样的一些家族式企业，很欣赏像李嘉诚这样的明智者，未雨绸缪啊，教子勤俭。呃，不上可豪奢，成为不肯老啊、呃、不肯老靠自己的有为之人，在身后财产分配上量财安排合理分配，一视同仁，有效的避免了子女纷争的恶果。嗯，不仅仅说到创业的问题，也说到如何守业啊，如何将自己的家业发扬光大的问题。呃，那我们再来看一个朋友，嗯，他说了，嗯。了解一些，但是没有认真去读，所以今天晚上算是对于我来说是一个补课的过程。还有一个问题啊，有人在问，呃，尤其是这样的就是创业投资的这样的书啊，呃，就是商业类的书，如果翻不好的话，可能让大家会觉得很难去理解啊其中的这个深意。所以他特别想问问这个翻译的问题，好不好读的问题啊？这个打开书其实大家最清楚，但是你给大家讲一讲吧。
2: 啊，这本书的翻译实际上有更好的故事可以讲。这本书的译者周红星，他是《极客公园》曾经在硅谷驻北美的首席记者，嗯，所以他的背景是，他也是在中国做商商业人物报道很多年的一个非常知名的记者。然后，他是中国第一个采访埃隆·马斯克的人。嗯，所以我们当时和他合作来找他，也是因为，呃，我们希望他能够，呃，在他所知了解的范围之内，能够将埃隆·马斯克这种人的生动的一些细节，啊、呃。把它转，呃转述，或者是说表达清楚给中国的读者，嗯、因为在我说了，在四年前我们购买图书的时候，国内除了特斯拉的首批特主，是没有人知道这个人究竟是谁的。嗯，我们在近几年他的疯狂扩张和他所有，呃各种爆炸性的新闻当中，媒体的一些片面，或者是说，呃比较短的一些报道当中知道这个人，但是不是所有的人都能明确知道埃隆·马斯克做了些什么，他细节化的表达和处理是什么，而这个一。者周鸿星，他的团队是愿意来做这件事情。我们也跟他，呃。前后沟通了很多次，嗯，而且他甚至，呃、把书中的某些细节给埃隆本人发了一些邮件来沟通，这样的翻是正确的，这样表达是正
0: 确的。嗯、因为他近距离的和埃隆马斯克有过交流对，采访过他啊。是
2: 的，而且他也在翻译过程当中也是长期驻扎北美，在北美的硅谷有很多的人脉圈嗯、呃，他其实能接触到埃隆马斯克周围的圈子，嗯，然后以此来给我们判断，就是说在硅谷。以及埃隆·马斯克这件事情上，咱们表达中国读者其实是更明确的、更明白是怎么回事儿。嗯
0: ，好，呃，刚刚李牧已经为大家介绍了，其实埃隆·马斯克的第一笔投资啊，第一次创业他是做什么呢？就是互联网创业啊，呃，甚至他是在这个28岁以3亿美元卖掉了他创办第一家互联网公司。咱们就给大家讲一讲这个，从他怎么创业开始到怎么能到3亿美元的这个市值啊。呃，讲讲他怎么开始创业的
2: ？实际上，那个创业这个东西，从马斯克本身来讲，像我刚才说的，他是一个基因的问题。嗯，他骨子里的这个冒险基因，他为什么在十七岁要去美国？他脑子里就是要去美国。嗯，因为他十岁开始，他爸爸给他买了第一台电脑，十二岁他就把自己自学编程。然后他在十二岁的时候写了一个游戏。我们这本书当中其实有大约三十几幅图是首次公布的、嗯，也收录他小时候童年的一些细节，啊，其中就收录了他是嗯十二岁的时候编程，在当地的南非一家公司编写游戏程序获得的第一个五百元美金的一个。一个收入，你说他算不算创业？其实可能小小年纪十二岁就算创业了。没错，如果这可以算创业的话、嗯，呃，我们当时收集这个图片的时候，看到美国的标注是，呃，当时的，呃，南非登载这个游戏代码的报纸。找到了原文，而且把它拍了下来，而且现在很多工程师很有意思，把当时的那个代码重新输入电脑，这个游戏仍然能玩。哇！所以是一个很有意思的事儿。如果大家看了这本书啊、呃，如果很喜欢的话，可以,摆摆可以自己去试一下、嗯。所以你说他的这个冒险和创业的基因从那时候就有，等他后来十几岁，其实是、呃、为了避免在南非服一些呃种族隔离当时的一些兵役政策，嗯、所以他。呃，根据他妈妈，他妈妈是加拿大人，他就先去了加拿大。但是他的梦想最终是美国。嗯，在加拿大待了两年之后，他去嗯、呃、美国宾夕法尼亚大学，我们非常著名知道那个沃顿商学院，他在那儿读了经济学，以及后来的物理学。他的这两次经历。以及后来他想去斯坦福大学也读了一段时间的相关的学位，博士学位做研究，这个经历让他坚定了在美国创业的决心。因为那个时候大家知道，在呃斯坦福毕业。啊，退学创业是一件非常潮、非常酷的事很多的科技大佬都是这样来的、嗯。在那个风潮的情况下，他那个时候也
0: 退学。嗯啊，然后可他怎么就把他第一桶金开、嗯、不是？他把他第一次创业放在了就属于你刚才说就类似于大众点评、嗯、这样的,的。对,对
2: 对对，那个时候他他在呃整个读书的这个过程，知识体系，在美国也是万众创业的这种大潮下，他给自己定位，他自我认知给他自己定位有三个。呃，领域他想涉及，第一个领域就是互联网，嗯，第二个领域是清洁能源，嗯、第三个领域是太空。这在这本书当中，他给阿什利万斯讲他当时的这个想法，就是特别明显的，可以说是在二三十年前。所以你看，他今天的轨迹完全是当年他想做的事儿，他从来没有变过、嗯。所以最早设计的就是在美国最酷、最创业最多的互联网时代。而且，其实他的创业经历和我们现在很多人是可以很像的。他是跟他弟弟一起，第一桶金，跟他弟弟一起创立了这家公司。啊、嗯呃，就是给一些商户提供，比如说信息，让别人能搜到周围能干嘛、买什么呀，嗯、啊，有什么信息啊、最近的东西啊，他在找。呃，我们现在很多呃创业公司也做了，呃，地图啊，呃开发者呀、啊，对,对,对,对，看怎么样给商户提供服务啊、嗯
0: 。原来我们中国的这些都是来自于美国的。对，<笑>其实
2: 在，在在很多年前，他他这样做的东西，可能我们现在有更多的，或者我们在呃几年前其实是我们的互联网创业的热点。嗯啊、呃，所以他当时做这件事情也很简单，就是风潮。嗯啊、呃，美国最好的互联网。嗯最
0: 火的时候、嗯，可是他在28岁的时候，为什么要卖掉这个互联网公司
2: ？这其实源于他的野心，因为在当时啊、呃，卖给康柏这家公司，呃，只能卖到三亿美金，就是他第一家创业公司叫 Zip2，、嗯、但是他有很有野心，他想做10亿美元的生意，那我就要离开这个领域，嗯、做什么呢？就是做电子银行，嗯、所以他想有一个。更好的能够实现互联网他的想法的机会就是金融，金融能不能颠覆啊？因为你只有支付的时候，他觉得啊，我能做大，所以他就投入了新的领域，也是和他的亲人朋友一起把这个公司卖掉之后，他很有意思的就是他每次都卖掉之后，完全的一分不留的投入到下一个产业，所以他就建立了第二家公司。这家公司和后来我们知道的《从零到一》这本书的作者彼得蒂尔，他们两个。共同啊，把这个公司运作成了后来的这个 PayPal，
0: 、哦、嗯，啊，支付宝类似于支付宝对
2: 支付宝的前身其实是这样的一个元祖型的形态的时候，其实当时美国互联网泡沫。嗯马上来临之前，他把互联网的公司卖掉
0: 。嗯，他总是在就危机来临之前就能够有预见性对。对，所以这就是商业奇才，他有这样的眼光。对，<笑>来听于中信出版社出版的阿什利·班斯的作品，叫做《硅谷钢铁侠》埃隆·马斯克的冒险人生。我们继续透过短片了解这本书
1: 。也是眼光独到、一再开创新商业模式的企业家，从 PayPal 到特斯拉、SpaceX。太阳城寻求经验，无论钟情于什么领域，他都可以展现出惊人的专注力。四十四岁的马斯克以汽车、航空以及能源业，他近乎疯狂地对科技的关注，使他成为目前成功的连续创业者和科技创业家。在将近四年的时间里，资深科技记者阿什利问如何专注于创业本身？同时管理多领域公司所需要的能力、方法和经验，以及如何在与许多竞争对手交锋时不断推进企业创新的步伐。
0: 有关注，马斯克是一个有远见、有智慧、有野心的人，而且思维这么超前，他说这不是一般人啊啊！其实他就是一个一般人，只是他的礼物。给大家介绍了他在17岁啊，这个来呃来到加拿大，然后去21岁到了美国宾夕法尼亚大学去读书，在美国开始创业， 2 8岁卖掉他创办第一家互联网公司啊， 3 1岁又卖掉第二家互联网创办公司，这个是元的身家卖掉第二家公司啊之后。他是先后投入了啊、呃，电动汽车、太阳能、航空航天等等这样的方面的一些这个创业啊。呃，有人就问了啊，这些创业中有没有失败或者是遭遇挫折的时候？为什么他一路听上去都这么顺利呢？来，李默给大家讲一讲，他有没有遇到过什么挫折方面的一些东西？
2: 哇，这个人他前两次创业风光正劲之后，他把所有的钱、嗯呃，全部身家投入到了特斯拉以及 SpaceX，、嗯、一个是做、啊、电动车，一个是做这个呃航空火航,、嗯、航天相关的方面这两家公司，而且是他这次不像原来他卖掉一家再投，他是同时投了两家，嗯、所以我们大家知道在创业当中最可怕的就是没有钱嘛。所以，在这个当中一定会出现问题，而且它非常非常惨烈的有两次，这个书中有非常详细的描述。呃，我记得很多呃国内的创业者或者这种 IT 和财经大咖读到这两段的时候。非常非常的感同身受，嗯，就当一个创业者被逼无奈没有钱，甚至要退出董事会，投资人要纷纷放弃你的时候，究竟该怎么办？嗯，嗯所以我觉得可以提到这两这两次非常重要的经历，一个是在2008年、嗯， ，2008 年大家知道是全球非常经济危机萧条的时候，而那个时候、呃，可以说他的特斯拉可能才刚刚有一点眉目，嗯，但是他赶上了整个美国最大的一个萧条，底特律的没落。的时期最重要的那个时候，萧条时期，大家是不愿意买车的，何况是电动车呢？嗯、是那个时候，他们几乎就没有，快没有钱了。没有钱的时候，呃，最惨的马斯克作为一个领导者，他为了省成本，他跑去英国跟厂商说有没有。更合适、更便宜研制的一些啊、呃、汽车的材料，亲自再送到法国。嗯，这种事情在很多这个汽车老板身上是完全不可能发现的、发生的。嗯、而且还有一些让人特别难过的事情，因为那个时代不是所有的投资人愿意投资电动汽车，这什么东西啊？对，大家会投资互联网。嗯，愿意投资互联网公司，愿意投资字符啊，在网上嗯、呃、做更多
4: ，因为这是热点。对对对，这是热点。嗯、为
2: 什么？会有投资人去大笔大笔的扔钱，你还没有未来，你是个电动车。这么多年，电动车在哪个国家卖的有多好呀？没有人知道，所以它面临着投资人对他并不信任。然后特斯拉本身的研制，他需要更多的钱投入实验，他没有钱。那个时候差一点谷歌要收购他啊，这个时候在零八年的时候已经又面,面临最初的一些啊董事会的一些变局啊，然后他本身自己啊。婚姻方面也乱七八糟的生活，对对对,对，他本身在零八年能够挺过来，在这本书当中，很多大佬在回忆说：“哎呦，他能挺过来，让我看到了一个太不一样的一个人了、啊嗯
0: 、所以这个钢铁侠，我觉得也是说他这个所谓他所承受的这些压力，所表现出的这种能力啊、嗯。对，
2: 嗯，尤其在那个时候，大家可以看到很多趣闻，他。嗯，几乎第二天已经没有人没有钱可以给员工发工资的情况下，他要向他所有朋友去借钱，嗯、每个人几十万美金这样的借给他，嗯、他最后度过了最艰难的那个时候嗯。嗯，在2008年，可能在最后一个季度的时候，他同时的 SpaceX 和啊这个特斯拉都没有钱了，或者是说我们只能舍掉一家公司，嗯、让一家破产，这个时候怎么做？这个故事大家可以在书中找到没错，就是他最后做了怎样的抉择，怎样的把 SpaceX 也保住，嗯、然后能够把钱对，在特斯拉最惨的时候，在最艰难的2008年年底的时候，嗯、让两家公司起死回生、嗯
0: 。前两年大家听说有一个美国的一个疯子要把人类送上火星，就是这位啊，<笑>其实就是埃隆<笑>·马尔。克。对对对,对。呃呃，时间关系啊，我们再给大家介绍一点，就是这本书除了介绍他在商业领域的成就之外，啊，还介绍了哪些？比如说，他到底是生活中到底是一个怎么样的一个人
2: ？哦，这本书实际上除了创业之外，你更能了解到他是一个啊、呃，怎么说、嗯？他是一个特别学习能力。高效非常强悍的一个人，很多人就说他前一秒、前一天还在跟工程师了解一些信息，第二天他可能知道轨道火箭的轨道方程应该怎样算。他能够在非常短的时间内了解新的一些内容，嗯，有自己的思维能力。最重要的一点就是他是学物理的，嗯，他了解了第一定律，我们说的翻译过来叫第一原理。他想任何事情先考虑这件事情本质是什么，从物理上。他的极限是什么？从人的生理上，时间、体力极限是什么？从数学上，我究竟能不能做？嗯、这个东西是啊、呃，理科生的专注，但是他能够把东西完全运用到商业，这是他非常重要的一,一部分、嗯。他生活上呢，大家很多都知道了，他每周工作一百小时，<笑>然后两任妻子，然后离了三次，呃，结了三次婚，离了四次婚。嗯，呃、然后啊、呃，有一个细节很好玩，就他问这个作者采访他的时候说。我应该一个星期陪我的女人多长时间，他们才能够满足呢、嗯？十个小时够不够？大家特别哭笑不得，因为他是一个完全专注于他的领域的人，嗯、他可能对于家庭、对于自己情感以及生活当中，嗯、他就要很客观的去了解这个人、
0: 嗯这个。而且在读这本书的过程当中，我发现他其实是性格是一个挺暴躁的人
2: 。嗯，他还比较乖张，也比较特别。嗯、然后可能其实，但是我们希望这样的人，他能够真的。带领人类有一个新的。想法一个创建，仰望星空的人永远可能有自己独特的故事吧、嗯
0: 。作为领导者的人啊，他们总是有一些特立独行的这个风格啊。具体这个埃隆·马斯克身上到底有哪些有趣的故事？包括他的几次创业当中，对你有什么心得？大家翻开这本书，自然会找到答案。好了，以上就是今天品味书香小马为大家带来的呃有关于埃隆·马斯克的冒险人生的全部内容。今天也很感谢李牧来做客我们的节目，也感谢听众。朋友收听今晚的品味书香，啊，明天就是端午佳节了，提前祝福各位啊节日快乐。当然，每天晚上小马品味书香还会继续的陪伴各位，所以明天晚上我们再见。